0: Cześć, tu Marcin Witkowski ze Studia Inżynierska. Zanim zaproszę Was do wysłuchania dzisiejszego, nietypowego odcinka, chciałbym przypomnieć, że nasz podcast dostępny jest na platformach Spotify i Apple Podcasts. Szanowni Państwo, gościem dzisiejszego odcinka jest Pani Ada Niewiadomska. Cześć Ada.
1: Cześć, bardzo mi miło, że mogę tu być.
0: Razem z Adą przełamiemy dotychczasowy format naszego podcastu, do tej pory naszymi gośćmi byli klienci naszego studia, teraz role nieco się odwracają, dlatego że po raz pierwszy dzisiaj rozmawiam z osobą, u której to ja jakiś czas temu byłem klientem. Natomiast wydaje mi się, że historia tego spotkania i tej sobie jest na tyle ciekawa, że warto przyłączyć ją do naszego formatu, mieści się jak najbardziej w dotychczasowych ramach poruszanych. Na łamach naszego odcinka, Ada. Spotkaliśmy się ponad dwa tygodnie temu w salonie tatuażu. Tak jest. Dość ważny moment dla mnie. Dlaczego się tak wydarzyło, podejrzewam, jeszcze powiemy sobie w dalszym ciągu tego odcinka. A teraz chciałbym, żebyśmy zaczęli rozmowę od samego początku w ogóle. Od pomysłu na tatuaż, od... No właśnie, jak to się dzieje, że nagle w głowie pojawia się pomysł, że ja mogłabym zdobić czyjeś ciało. Mogłabym tworzyć sztukę, która będzie na kimś dostępna właściwie do końca życia. Wiem, że macie swój żart, że tatuaż nie jest, jak to się mówi, nie ostateczny, jest zawsze, nie tak. jest na zawsze, natomiast z punktu widzenia osoby, która podchodzi do tematu, wydaje się właśnie dokładnie na odwrót. Spróbuj nam powiedzieć Ada, jak to się wydarzyło, skąd taki pomysł, kiedy się to zaczęło i jaka droga zaprowadziła cię do tego, czym teraz się zajmujesz?
1: Myślę, że moje początki były dosyć nietypowe, ponieważ większość znajomych mi artystów, tatuatorów raczej to jest coś, co oni robili od zawsze, rysowali już od dziecka. Natomiast moja historia z tą dziedziną zaczęła się na drugim roku studiów finansowych. Pamiętam, że siedziałam wtedy na bardzo ciekawym oczywiście wykładzie z matematyki finansowej i wypisał mi się długopis. I w tym momencie koleżanka Ania, którą serdecznie pozdrawiam, pożyczyła mi swój taki żelowy, który był przepiękne, grube linie. No i zaczęłam nim rysować tam i to był taki starting point mojej przygody z rysunkiem. Przez długi czas myślałam, że te studia były mi zbędne przy tym, ponieważ robię coś kompletnie innego. Ale patrzę teraz na to, jak na taki efekt motyla, ponieważ gdybym nie była, nie poszła na te studia, to prawdopodobnie moja ścieżka... Tak, gdyby, y...
0: gdyby ten długopis się wtedy nie wypisał.
1: Tak, dokładnie. Prawdopodobnie nie zaczęłabym rysować lub stałoby to się zdecydowanie później. Mm -hmm. Chociaż powiem Ci, że
0: jak się patrzy na Twoje prace, bo tak naprawdę trafiłem do Ciebie dlatego, że przejrzałem tych prac bardzo dużo... <grych> Odnosi się wrażenie, jakbyś robiła to od zawsze.
1: Bardzo miło mi to słyszeć. Że,
0: że to nie jest rzecz, która przyszła do ciebie tak naprawdę już w takim dorosłym wieku. Na studiach. Jakoś trudno mi uwierzyć, że wcześniej nie próbowałaś rysunko. Domyślam się, że to był taki pierwszy punkt, gdzie może się coś faktycznie zapaliło bardziej. Tak, więc... tak, tak. To
1: był taki pierwszy moment, w którym coś narysowałam i stwierdziłam, kurczę, fajnie to wygląda, może chciałabym to eksplorować i robić dalej.
0: Natomiast wtedy jeszcze to było w dalszym ciągu długopisem na kartce.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Na no, matematyce finansowej, tak. Na
0: matematyce finansowej, mm -hmm. tak jest.
1: No więc tak przez jakiś czas sobie rysowałam w tym moim zeszyciku. Po czym przyszła pandemia? W tamtym czasie pracowałam w teatrze, no i jak wiemy teatry zostały zamknięte, więc potrzebowałam nowej pracy. I przez znajomych trafiłam do studia tatuażu Warsaw w którym na początku pracowałam jako asystent menadżera. I wiesz, jakby przebywanie z artystami budzi w tobie taką chęć kreacji, że też byś coś. No więc rysowałam trochę więcej i pewnego dnia menadżerka studia, a teraz moja przyjaciółka, powiedziała słuchaj, te twoje rysunki nadają się na tatuaże. I to był ten moment zapalny, w którym stwierdziłam, kurczę, to może ja też. Chociaż patrząc na innych artystów, to miałam takie, a co ja rysuję od dwóch lat, czy tam od roku. Nie było to najprostsze. W każdym razie ćwiczyłam dalej ten rysunek pod czujnym okiem współartystów ze studia. No i jakoś to tak... Poszło. Poszło, no.
0: Mhm. Ja się odrobinę wtrącę, bo trochę chciałbym rozwinąć tą historię i może uczynić ją trochę bardziej uniwersalną. Mhm. Bardzo często przy podziwianiu sztuki innych artystów wiele osób odczuwa takie wrażenie, że o ja też mógłbym coś takiego robić. Mhm. Ale mimo wszystko niewiele osób się na to decyduje. To prawda. To jest troszkę tak, jak się stoi przed obrazami Poloka, widzę te kropki i te baźnięcia farbami i myślę sobie, pff, nic prostszego, że ja też mógłbym coś takiego zrobić. No ale właśnie tak jakby, co nas odróżnia od tego Poloka, to to, że większość z nas tego po prostu nie robi. Po drugie, nie ma do tego ani warsztatu, ani zaplecza, ani techniki i, i te, tego wszystkiego, co jest potrzebne do tego żeby te kropki właśnie zawisły w formie obrazu na ścianie, czy ja zrobię taką tutaj analogię w postaci pięknego tatuażu na czyimś ciele. Czyli to też jest trochę tak, że fajnie, że w tym Warsaw Inku nie poszło to tylko jako pochwała, tylko motywacja do dalszej pracy i rozwijania tego talentu. I przy okazji chyba pozdrawiamy, prawda, Menadżerka?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Bo to ważna postać w całej tej historii, która dodała chyba też rozpędu tak naprawdę nie? Do, do tych rysunków.
1: Tak, była taką iskierką.
0: Kolejną iskierką.
1: Kolejną, tak. I co dalej? Następnie pod swoje skrzydła wzięła mnie moja mentorka, Ola, którą również serdecznie pozdrawiam. No i ćwiczyłam warsztat co na początku było w ogóle bardzo stresujące, ponieważ wykonanie pierwszego tatuażu na kimś, zresztą na liwce, menadżerce, myślę, że poziom stresu można porównać do matury albo zdawania na prawo jazdy. Okay. Wbijasz w kogoś igłę po mm -hmm. raz pierwszy, ponieważ wcześniej ćwiczy się na sztucznych skórach albo na owocach i mm -hmm. ten przedmiot nie cierpi tak. i, i nie zosta znaczy, zostaje to na nim na zawsze, ale jakby... Rozumiem, nie tak, jest żywy człowiek tak,
0: tak naprawdę, tak. bo mówimy teraz o tatuowaniu jeszcze koleżanki w ogóle, tak, tak, tak. Natomiast mówiąc, warsztat, gdzieś tam przeszliśmy faktycznie od etapu rysowania, projektowania do już tak naprawdę nauki fachu. Tak. Prawda? Czyli tej strony, jak to zrobić, żeby ten teraz pomysł, ta grafika znalazła się w trwały i przewidywalny sposób na czyimś mm -mm. ciele. Jak powiedz, wspominasz ten czas, to znaczy nawet nie myślę o tym pierwszym tatuażu, który mówisz, był jak matura, to się absolutnie nie dziwię, bo jestem sobie to w stanie wyobrazić, że to osoba, ja, ja wiem jak ja miałem emocje, kiedy, kiedy sam byłem, że tak powiem, po drugiej stronie tej igiełki, ale kiedy ta osoba musi to pierwszy raz zrobić faktycznie, no to musi być, może uczuć. Tak. Niekoniecznie przyjemnych, ale na pewno jakaś taka fuzja nie? i ekscytacji, to ja to z takiej czystej ciekawości zadam takie pytanie, ile zajmuje na przykład albo ile zajęło tobie czasu takie ćwiczenie, czyli od tych pierwszych twoich prób warsztatowych do momentu, w którym odważyłaś się właśnie na tej koleżance wykonać taki pierwszy tatuaż?
1: Myślę, że było to kilka miesięcy, ale ta praca też była z różną intensywnością. Czasami potrafiłam robić to godzinami, a, a czasami... Przez długi czas nie, tak. No natomiast to chyba też jest
0: troszkę tak, jak w każdym fachu, że to też nie jest tak, że po tych pierwszych próbach nagle człowiek staje się mega tatuatorem, tylko gdzieś tam się te umiejętności, ten skill cały czas buduje. Mhm. Nie, że tak jakby poznajesz nowe techniki, poznajesz nowe inspiracje, dowiadujesz się w ogóle o jakichś nowych podejściach do sztuki które wcześniej można było sobie trudno wyobrazić, nie? albo właśnie nie wyobrażać.
1: No tym bardziej, że te pierwsze prace są często demotywujące, bo oczami wyobraźni widzisz piękną mandalę, którą chciałabyś zrobić, a potem ten tatuaż jest taki, hmm, pozostawia nieco do życzenia.
0: Ale na pewno na długo zostaje gdzieś tam w pamięci, nie? Te pierwsze.
1: Zdecydowanie.
0: No, ale poszło. Tak. I w Warsaw Ingu zaczęłaś też pracować jako... Tak, tak. tak.
1: Przeszłam na praktyki, przestałam pracować na poprzednim stanowisku i zajęłam się tylko tym.
0: Mhm. Przejdźmy dalej, bo Warsaw Inc. to też jest jakaś taka historia, która w sumie chyba się skończyła. Pracujesz teraz dalej w innym miejscu, w którym się już poznaliśmy. Nie wiem, czy możemy pozdrawiać, czy nie możemy pozdrawiać. Możemy, jak najbardziej. To pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy tusze, tak jest.
0: Tak jest, pozdrawiamy, podlinkujemy, zapraszamy serdecznie. Bardzo fajne miejsce, poniekąd odpowiedzialne trochę za powstanie dzisiejszego odcinka. Ada, powiedz, nad czym ty teraz pracujesz? Co rozwijasz? Co ciebie teraz w tym momencie najbardziej interesuje?
1: Większość moich prac to są albo motywy roślinne, głównie rycinowe, jak w starych książkach do biologii, mhm. albo ornamenty, czyli to, co masz tam na sobie. Tak. I to jest takie mój główne zainteresowanie teraz.
0: Główna oś taka rozwoju. Tak. Okay. A skąd w ogóle pomysł na tego typu? Bo to tak bardzo wyraźnie widać w tych pracach, nie? że tam są takie dwa tory, one się bardzo często w ogóle ze sobą też troszeczkę przecinają. Tak, tak, przeczytają się. Skąd taki pomysł, skąd ta strona?
1: Kurczę, nie wiem, rycinowa. czy potrafię wskazać konkretną rzecz. Po prostu jak to rysuję, jak to tatuję, to czuję, że to jest coś, co mi w duszy gra.
0: Bo to też jest tak, że każdy tatuator ma swój jakiś taki Unikalny styl, prawda? Tak. Swoją potrzebę i ekspresji. I też te tatuaże, z tego co się orientuję, powinny być czymś niepowtarzalnym, prawda, unikatowym, bez dubli.
1: Tak, tak. Każdy projekt wykonuje się tylko raz.
0: Więc też jest to zawsze jakiś tam przejaw tej twórczej strony tatuatora. Mhm. Mówimy o tatuażu w kontekście sztuki w tym momencie już. Mhm. No właśnie, jak to z tą sztuką jest? Jak to wygląda oczami tatuatora? Bo rozmawialiśmy sobie, ile w tym jest grafiki, ile w tym jest wzornictwa, a ile jest w tym faktycznie ekspresji i wyrazu twórcy. Jak ty to czujesz, Ada?
1: Okiem twórcy.
0: Mhm. No bo ja jestem tak jakby teraz po drugiej stronie. Ja jestem człowiekiem, który powiedział cześć, mam taki pomysł. Mhm. Chciałbym mieć jakiś taki motyw tutaj u siebie na ciele. Podobają mi się twoje prace czy jesteśmy w stanie coś wspólnie zrobić. Wspólnie to jest chyba za dużo powiedziane, bo tak naprawdę przyniosłem pomysł, podbiłem wzór i powiedziałem, bardzo lubię twoje ornamenty, proszę. Ale jak to wygląda z drugiej strony? Jak ty to czujesz?
1: Rozmawiałam ostatnio z moją przyjaciółką, która szyje. No i ona mówi, słuchaj, to jest niezwykłe, że siadasz z klientem i pomimo tego, że, nie wiem, masz gorszy dzień czy coś, musisz coś narysować. I w ogóle to, że powiedziałeś, że wspólnie tworzymy, to jak najbardziej jest prawdziwe moim zdaniem, ponieważ nie dość, że przynosisz pomysł, to jeszcze jesteś w stanie mnie jakoś nakierować, że to mi się podoba, to mi się nie podoba, chciałbym, żeby bardziej było w tę lub w tamtą stronę. To jest bardzo ważne i pomocne.
0: No ale to wiesz, tak jakby wymaga z twojej strony i warsztatu, i też takiej elastyczności w przełożeniu bardzo różnych słów, no bo przecież każdy klient posługuje się innym słownikiem i inną wizją, w ogóle mówimy o wyobrażeniu, o jakiejś totalnej abstrakcji mm -hmm. teraz próbujemy to przełożyć na jakieś, no nie bójmy się tego w słowa, na dzieło sztuki, tak? Na grafikę piękną. Więc to wymaga na pewno nie lada umiejętności i właśnie ta translacja z tej rozmowy, z dyskusji, z pomysłu. Ja to bym pod wrażeniem, że się w ogóle tak szybko dzieje, że w zasadzie jest pomysł tutaj, tu kropki, tu. I, i tak naprawdę gdzieś to powstawało na moich oczach, na bazie jakiegoś pomysłu, który gdzieś tam wcześniej sobie przesyłaliśmy w szkicach. No ale w zasadzie dla mnie to, co powstało, było nawet lepsze od tego, co sobie wyobrażałem. Także wydaje mi się, że jestem, jestem naprawdę wiele sztuki, przynajmniej na takim poziomie tworzenia, prawda? Bo to też jest tak, że no nie oszukujmy się chyba tatuaż, tatuażowi nierówny, tak? I w sumie tak jak w każdym fachu można trafić lepiej i można trafić nie tak dobrze.
1: No zdecydowanie.
0: Przeprowadzałem taki mały research do tego naszego odcinka. Sprawdzałem trochę statystyk. Mhm. Nawet gdzieś tam dotarłem do jakichś procentowych wyliczeń względem tego, ile osób na przekroju społeczeństw w różnych rejonach świata procentowo decyduje się, nawet nie mówimy teraz o samej sztuce wykonywania tatuażu, ale decyduje się w ogóle na posiadanie czegoś takiego. Mhm. To też jest taka sztuka, która chyba przeżywa trochę rozkwit, mam wrażenie, Staje się coraz mniej takim elementem trochę stygmatyzowanym mam wrażenie, że coraz częściej dostrzega się w tym formę po prostu sztuki, rodzaj zdobienia ciała, niekoniecznie tylko sam symbol, który ma w jakiś sposób człowieka zdefiniować.
1: Zdecydowanie tatuaż zdobywa coraz większą popularność i ludzie z przeróżnych środowisk decydują się na posiadanie tatuażu z różnych względów. I dla niektórych jest to ozdoba ciała, która służy temu, że łatwiej jest się zaakceptować i pokochać, a dla niektórych są to ważne symbole związane z wydarzeniem w życiu albo z miejscem. Z miejscem na przykład tak. Ludzie przychodzą po naprawdę przeróżne rzeczy. I tak jak mówiłeś, jakby ktoś przychodzi i mówi, chciałbym coś, jako jakiś motyw w twojej stylistyce, bo podobają mi się twoje prace. Za każdym razem, kiedy to się staje, budzi to we mnie bardzo pozytywne emocje, ponieważ ktoś chce coś z mojej sztuki, moich rysunków na sobie. I tak jak mówiłeś, do końca życia. Chociaż to nie jest do końca życia. Tak.
0: Ta, ta. Niby tak. Chociaż naprawdę z perspektywy osoby, która przychodzi zwłaszcza pierwszy raz, jest to z tyłu głowy taka rzecz, która wydaje się faktycznie w zasadzie nieodwracalna, ale też jest w tym chyba cała magia, w tym takim przełamaniu się za pierwszym razem, że jednak decydujesz się na to, mając świadomość tego, że to jest na swój sposób nieodwracalne. No, no może tam są zabiegi, tak. można zakłócać pokryć, zakryć,
1: <śmiech> dorysować,
0: domalować, ale tak jakby, no jest to taki dość ważny krok.
1: Tak, zdecydowanie.
0: W trakcie, kiedy też przygotowywałem się troszeczkę do tego odcinka, najbardziej mnie ciekawiło, w jaki sposób przeszliśmy z takiego historycznego punktu widzenia od takich antycznych czasów, tych takich prastarych tatuaży polinezyjskich do czasów, powiedzmy, cesarstwa rzymskiego, gdzie no, na przestrzeni dwóch tysięcy lat zmieniło się w ogóle postrzeganie zdobienia ciała jako właśnie Coś, co stygmatyzuje, oznacza więźniów, oznacza jeńców. Bardzo głęboko w nas się to chyba zakorzeniło na wiele, wiele, wiele lat, chociaż w wielu kulturach w dalszym ciągu funkcjonowało to naokoło jako jednak element tradycji i zdobień formy sztuki. Bardzo cenionej tak naprawdę, bo jednak jest troszkę tak, że wszędzie, gdzie to zostało zachowane, nawet tak sobie tam gdzieś wspomnimy, te polinezyjskie dzieła, to nie była to forma sztuki dostępna każdemu, tylko wybranym.
1: Tak, tak, to było znakom statusu, dojrzałości, miało pozytywne konotacje zazwyczaj.
0: Tak, 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 i statusu, ale też, e, bo status się nam kojarzy troszeczkę, myślę, z majętnością, chcąc nie chcąc, bo to na pewno też się na to przekładało. Natomiast też z tego, co poczytałem, to też w niektórych kulturach w ten sposób też zdobiono ciała wojowników, czyli takich postaci ważnych z punktu widzenia przetrwania jakiejś tożsamości grupy mm -hmm. etnicznej. Nie? Czyli też jakiś rodzaj taki i docenienia, i odznaczenia. Czasami się zastanawiam, czy akurat ten element trochę nie przetrwał do dzisiejszego czasu, pod postacią tego, że czujemy u siebie coś takiego, że chyba musimy się jednak odważyć, żeby do tego tematu podejść. Mhm. Myślę o pierwszym razie. Nie myślę tam już po tym, jak człowiek wsiąknie w no, temat i, i szuka po prostu wolnego miejsca na ciele, bo ma nowy pomysł, tylko myślę w ogóle o samym przejściu, że tak powiem, na drugą stronę mocy, tak? Bo ładną połowę życia, można tak powiedzieć, znaczy życzę sobie 100 lat, ale ładną połowę życia zastanawiałem się na ten temat. Zawsze chciałem, jakoś nigdy nie mogłem się przełamać. Jest w tym jakiś taki duch trochę takiego wojownika w człowieku. Musi się to obudzić. Żeby się to po prostu wydarzyło.
1: Tym bardziej, że sam proces jest niełatwy często... Jest taki rytuał tego wbijania igły w skórę, mm -hmm. jakby towarzyszy temu ból. Więc samo to jest niełatwe często dla ludzi, żeby się przemóc z tym pierwszym tatuażem.
0: Natomiast sam proces jest według pozorom fascynujący. A najbardziej fascynujące jest w nim to, że on trwa. Jest to taka rzecz, którą mi osobiście było sobie trudno w ogóle wyobrazić. To znaczy miałem świadomość tego, po tym jak sobie tam ustaliliśmy, że to, to powinno się zmieścić w takich albo w takich ramach czasowych. I faktycznie ilość czasu, który się spędza w, w trakcie tego rytuału, tak? takiego, na której się samodzielnie gdzieś tam decydujemy, faktycznie łączącego się z jakimiś kompletnie nowymi odczuciami, no to się troszkę spędza.
1: Tak, no raczej godziny. Jestem
0: coś magicznego i z mojego punktu widzenia ja się cieszę, bo to było bardzo fajne doświadczenie.
1: Bardzo się cieszę. Myślę, że ważne jest też to, pomimo samego procesu, ważne jest vibe z osobą, która to ci robi. I jeżeli jest między wami dobry przepływ energii, to wszystko nabiera takiego chyba nowego wymiaru. Że, że nie jest tak, że przychodzisz, podkładasz rękę i...
0: Coś tam się pojawia. Tak, i mhm. dobra,
1: dzięki. Tylko jest, wytwarza się jakaś więź, no bo tak jak rozmawialiśmy podczas sesji, spędzasz godziny w małej odległości od drugiej osoby.
0: Tak, tak, po prostu blisko, tak? no bo to wymaga faktycznie i kontaktu, ale chcąc, nie chcąc też w jakiś sposób yy, skazuje tego tatuatora i osobę, która chce sobie wykonać ten tatuaż. Tak, na, na dłuższą sesję, na dłuższy odcinek czasu, czasami się to faktycznie rozkłada, Pada nawet na dni. Tak, ten vibe to jest bardzo ważna sprawa. Ale wydaje mi się, że to też wymaga jakiejś takiej większej świadomości. Tak? Może to też przychodzi z czasem, może nie u każdego, bo też faktycznie chyba to jest tak, jak sobie powiedzieliśmy, że wśród tatuatorów też faktycznie można trafić na artystę i na bardzo dobrego tatuatora, niekoniecznie artystę. Chyba jest tak samo trochę z klientami, że można trafić na trochę bardziej świadomego klienta, który w sumie chyba wie czego chce, trafia w miejsce dlatego, że interesuje go konkretna estetyka twórcy, odrobił to zadanie domowe, przejrzał setki, jeśli nie tysiące prac i stwierdził, tak, to jest coś, co ja bym chciał, no ale chyba też zdarzają się klienci, którzy po prostu chcieliby mieć wytatuowaną na przedramieniu datę urodzenia dziecka i... I przychodzą po coś takiego.
1: Tak, zdecydowanie są też tacy. Nie
0: staram się tego w żaden sposób wartościować, bo jeśli dla kogoś to jest coś istotnego i, i chcieliby, żeby to było z nimi na zawsze, to też tak jakby ma to swoją wartość. Ale tu akurat w tym momencie chyba mówimy bardziej pod kątem sztuki na ciele niż samej wartości użytkowej grafiki. Czyli takiego przejścia, może to brzydko zabrzmi, przejścia z wzornictwa przemysłowego jednak na grafikę, na sztukę, na swojego rodzaju obraz na ciele.
1: To znaczy myślę, że warto jest przy tym temacie wspomnieć o tym, że jak najbardziej są tatuaże typu napis data, które oznaczają coś dla ciebie i trochę nie ma znaczenia kto to wykona. A ja przynajmniej mam na tyle szczęście, że bardzo często przychodzą do mnie ludzie, którzy chcą coś ode mnie i że czujemy wzajemnie tą swoją energię i że komuś się podoba dokładnie to, co robię.
0: Że to nie jest przypadkowe.
1: Tak, tak, w większości przypadków mam nadzieję.
0: I teraz Ada, powinienem się zapytać ciebie w takim amerykańskim stylu gdzie widzisz się za pięć lat, <głos> <głos> ale nie zrobię tego. Natomiast zapytam się ciebie o to jakieś twoje najbliższe plany, pomysły, może inspiracje.
1: Na razie zamierzam zostać w miejscu, w którym jestem od całkiem niedawna i rozwijać dalej swój styl i iść dalej w te rośliny i ornamenty. I bardzo dużo czerpię z natury i taką moją bezpieczną przestrzenią jest las więc dużo w moich pracach paproci, rycinowych roślinek, ale też um, geometrii i symetrii i odnajduję na przykład w szyszkach albo w kwiatach tą taką nieperfekcyjną idealność symetrii. Że jakby widać, że to się tam ewidentnie składa w jakąś mandalkę i ona gdzieś tam się delikatnie rozpływa. i Jest to moim zdaniem fascynujące. Tak, idę dalej w tym samym kierunku. Ten kierunek. Bardzo mm -hmm. fajnie, że
0: znalazłaś też miejsce, które daje ci do tego możliwość. Nie? Nawet myślę teraz i o studiu, w którym wykonujesz swoje prace. No ale też, że tak jakby masz to miejsce swoje, nie? że mówisz o tym lesie i w ogóle o kontakcie z naturą jako źródle inspiracji, to na pewno widać w tych pracach. Fajnie, bo to jest chyba takie w sumie niekończące się nie? źródło Tak, zdecydowanie.
1: Inspiracji. Zawsze można iść głębiej mhm. i zobaczyć tam więcej.
0: A skąd pomysł w ogóle na ryciny, powiedz? Bo domyślam się, że to gdzieś tam się trochę łączy chyba z tymi twoimi pierwszymi rysunkami. Nie? I teraz na ile to jest tak, że ryciny można przełożyć na tatuaż? Albo jest to po prostu bardziej wykonalne? A na ile to jest coś, co ciebie by interesowało, nawet gdyby gdybyś nie zainteresowała się dalej pod tą sztuką zdobienia ciała?
1: Poza tatuażami maluję też czasem obrazy i rysuję cienkopisami po papierze. Oczywiście zawsze w motywach florystycznych, także roślinki. I one zazwyczaj, szczególnie te tuszem rysowane, są także rycinowe. I nie bardzo potrafię wskazać dlaczego, ale po prostu czuję jakiś przelot z tym tematem.
0: To jest to jakaś część twojej estetyki po prostu. Tak, wtedy. tak, mm -hmm. zdecydowanie. Jasne. Nie zawsze musi być ta motywacja łatwa do opisania, określenia.
1: Może kiedyś do tego dotrę, jak coś to dam ci znać.
0: Można się zastanowić, nie? Właściwie dlaczego? Potem człowiek dojdzie dlaczego i przestanie to robić. Nie, nie, to bardzo fajnie, zwłaszcza z tymi ornamentami. No, bardzo dobrze się komponuje. Ale tak my rozmawiamy o tych projektach, rozmawiamy o rycinach, rozmawiamy o zdobieniach, o takiej materii, która bardzo pobudza wyobraźnię, ale gdyby komuś to nie wystarczało, to te wszystkie prace w zasadzie można zobaczyć na twoim profilu na Instagramie.
1: Tak jest. Zapraszam na Ada Niewiadomska.
0: Mhm. Po prostu, z kropkami, bez kropek. Bez kropek. Po prostu Ada mhm. Niewiadomska. Zapraszamy, można lajkować, szorować, inspirować się dowolnie. Profil jest otwarty, prawda? Chyba nawet tak, nie publiczny. trzeba go jakoś specjalnie mhm. się z nim bardzo utożsamiać, żeby sobie zobaczyć, o czym my teraz rozmawiamy. A my do tego, i ja osobiście do tego gorąco zachęcam. Wyjątkowe prace, tam są i szkice... Gotowe realizacje, prawda? Są też tatuaże, które są wykonane na świeżo tuż po zejściu z, że tak powiem, spod igły. Są też wygojone, prawda? Tak. Czyli takie już w takiej formie powiedzmy docelowej. Jak się okazuje, że to są dwie różne formy w ogóle, bo nie każdy, kto nas słucha, może o tym wiedzieć. Dla mnie to też była swego rodzaju nowość. To znaczy, wyobrażałem sobie, że to tuż po zrobieniu może wyglądać inaczej, ale faktycznie jest to cały proces gojenia mm -hmm. miejsca tatuowanego. Ada, żeby jakoś domknąć tę naszą rozmowę i zamknąć też ten temat inspiracji i lasu, no to ja życzę Ci po prostu niekończącej się inspiracji.
1: Serdecznie dziękuję. Tak,
0: żebyś te iskierki, które gdzieś tam po drodze Ciebie spotykały, spotykała teraz dalej, żebyś znajdowała po prostu niekończące się ich źródło. Twórz piękne prace, dajesz ludziom wiele, wiele radości i Także trzymam kciuki za rozwój sytuacji, a od siebie chyba mogę powiedzieć, że jeśli ktoś się waha i waha się pół życia, to niech się nie waha, tylko nawet wykona, napisze wiadomość do Ady albo do innego artysty, którego prace po prostu w jakiś sposób rezonują z jego poczuciem estetyki i czemu nie? Żyjemy w takim pięknym czasie, że możemy sobie pozwolić chyba na coraz więcej, coraz więcej ekspresji i całe szczęście.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Ada, bardzo dziękuję, że przyjechałaś do nas dzisiaj do studia.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: Szanowni Państwo, naszym gościem była dzisiaj Ada Niewiadomska.
1: Dzięki wielkie.
0: Jeśli podobał Wam się ten odcinek. Polubcie go, udostępnijcie dalej i subskrybujcie nasz kanał. Jeśli macie jakieś pytania, adres kontaktowy znajdziecie na naszej stronie internetowej studioinżynierska.pl. Do usłyszenia i do zobaczenia!